0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник, Продолжаем наши словесные, мысленные изыскания. В данном случае, можно сказать, что внутри «Горизонтов» в такой текущей рубрике истории как промысел Божий» Но говорим применительно и к истории, скорее все-таки в настоящий момент о современности. Об истории и современности материалистического мировоззрения, как такового материализма. Заговорили мы о материализме, поскольку как-то так приключилось, что ну, поставили такой вопрос, а как современная церковь должна говорить ну, современным обществом, обществом именно развитого потребления, что церковь в своем вероучении, точнее в понимании христианского вероучения и в обращении этого вероучения к современному человеку, что и как могла бы церковь формулировать в диалоге именно с этим обществом. Ну, по крайней мере, с той частью общества, которое вообще такого диалога ищет, и кому такой диалог действительно нужен. То есть разговор о смысле жизни, о смысле смерти, о том, есть ли какие-то ценности за пределами идейных построений этого общества, развитого именно что потребления. И это, конечно же, задача и разговора с молодежью современной, которая, в общем-то, в этом обществе возрастает, и можно сказать, что этим обществом воспитываемо. И мы это тоже ощущаем как христиане, что мировоззрение современного молодого человека, оно, конечно же, Претерпевает очень серьезное влияние, именно, ну, вот, собственно говоря, такого именно материалистического миропонимания. Причем, ну, мы этого уже касались: современное такое материалистическое понимание. Оно ну, отличается ну, от какого-нибудь, наверное, классического марксистского, скажем так, или, по крайней мере, вульгарного марксистского, или каким там могло быть вооружено общество, я не знаю, там, сотню лет назад или в середине 20-го столетия. Я как-то упомянул, что я в своей жизни встречал, может быть, только одного или двух убежденных материалистов, таких действительно марксистов, скажем так, которые, в принципе, хорошо знали доктрину, Марксизму, ленинизма, причем пытались ее как-то и развивать, по-своему и были в этом смысле вполне убежденными материалистами. Если даже они допускали существование высшего разума, то это скорее был для них, ну, скажем так, инопланетный разум, чего они почему-то не отрицали в своем сугубом материализме. Это было для них как материалистов допустимо. Ну, существование инопланетян, допустим, что тоже характерно, кстати говоря, наверное, для более менее современного, может, уже ну, несколько даже уже прошлого материализма. Вот. А так, знаете, материализм или безбожие определенные, они скорее имеют стихийный характер. Это такое стихийное язычество которая в разные эпохи, в разные имена, разные характеры принимает. Чаще всего язычество это такой вот, имеет какой-то магический характер. Сейчас принято говорить о невоязычестве. И современный человек, скорее, такого материалистического миропонимания или современный такой, что ли, безбожник, если так можно выразиться, он таковым является не по причине некой такой атеистической выстраданности, что ли, своего миропонимания, а именно такого, скорее, будет его мировоззрение стихийного же характера, и причем он такой человек, он скорее будет таким стихийным же, в свою очередь, может быть, стихийным агностиком. Он скорее скажет, ну, наверное, ничего нет, или наоборот, может быть, что-то есть, Ну да, наверное, что-то есть. Ну что-то там бог, не бог, жизнь вечная, какие-то там потусторонние силы, паранормальные явления, ну что угодно, что-то есть. Ну, собственно говоря, что-то есть – это утверждение, наверное, характерное как раз для современного такого материалиста. Вот продолжим на эту тему наши изыскания: что такое современный все-таки материализм. Мы в прошлый раз остановились на теме ложности такого материалистического же посыла: что ну, человек царь природы. Собственно говоря, эта идея, что человек, выйдет вроде как из природы, будучи, скажем так, сам по своему случайному якобы происхождению частью этой природы, он якобы призван к тому, чтобы, развиваясь, 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 стать над природой, царствовать над природой, видоизменять природу, подчинять себе природу, ну и так далее. Собственно говоря, такого рода пафос, он, ну, наверное, начинается уже довольно давно, ну, идейный фафос развития человеческого миропонимания, наверное, где-то еще с эпохи там, возрождения, ну все больше развиваясь, развиваясь и трансформируясь. 20 век каким-то, может быть, парадоксальным образом еще подлил масло в огонь, потому что, несмотря на то, что все эти идеи материалистические, революционные, они обернулись миллионными жертвами, и с этим никто спорить не в состоянии, что на алтарь социальных трансформаций, там преобразований, свобод были принесены действительно многомиллионные жертвы. Но одновременно с этим научно-технический прогресс, развитие разного рода технологий, выход человека в космос, он принес в человеческое мировоззрение, самосознание, такой, можно сказать, научный романтизм, космический романтизм. Ну, может, он, правда, несколько поутих, но в особенности он был в середине 20-го столетия. И человечество с развитием, кстати, еще той же фантастики, и научной, и ненаучной, и какой угодно. Первоначально вообще грезило о том, что довольно скоро будет осваивать и другие планеты, и другие там, звездные планетные системы. Но, вот. ну правда скоро сама фантастика стоит заметить начала впадать в такой достаточно серьезный философический социальный пессимизм. Вот. это, кстати, тоже отдельный разговор, почему это начало происходить. И, собственно говоря, этот пессимизм, он в общем-то не угас и сейчас. Если полистать современных фантастов, какие они уже строят там, ну не знаю, вслед за знаменитой Академией или еще основания переводится Азека Азимова, вот как они строят прогнозы на будущее, далеко не блещущие каким-то романтизмом, скорее, ну, наверное, больше мрачными красками исполненные. Но, тем не менее, так если послушать некоторых современных ученых, техников, ну, все равно он Марс хотят осваивать. То есть проекты такие создаются, колонизации Марса и в наше время. Хотя... Я тут как-то посмотрел один документальный фильм, где один достаточно молодой человек почему-то с большим таким оптимизмом рассказывал о том, какие сложности подстерегают человечество для того, чтобы колонизировать Марс как среду обитания. Ну, Просто один пример приведу. Поскольку на Марсе отсутствует, понятное дело, атмосфера, и защитная такая магнитосфера, как еще это называется, то проблема солнечной радиации является очень серьезной. То есть человечество, помимо того, что надо обеспечить человека там воздухом, водой, продуктами питания, защитить от пыли. Все Еще вынуждено будет обитать глубоко под землей или строить какие-нибудь железобетонные бункеры толстые, чтобы солнечная радиация не проникала. Притом, если на Солнце произойдет вспышка очередная, то должна быть система наблюдения орбитальная вокруг Марса крутиться, чтобы то человечество, тех человеков, которые копошатся на поверхности Марса, вовремя предупредить. И это в среднем возможно за полчаса. То есть предупреждение придет за полчаса после начала вспышки, когда уже губительная солнечная радиация достигнет поверхности Марса. За эти полчаса, если кто-то куда-то отъехал, отошел, должен успеть вернуться в укрытие, чтобы от этой радиации не погибнуть. Ну, в общем, довольно веселая, в кавычках, картина. Но, тем не менее, человек в наши дни продолжает с пафосом, порой, таким романтическим на эту тему рассуждать, хотя, в общем-то, если трезво взвесить шансы на выживание того же человека ну, в космическом пространстве, к примеру, то проще запускать, конечно же, механизмы автоматы, компьютеризированные системы, беспилотники, что называется, куда-либо туда, чем запускать живого человека, потому что шансов у него там выжить и не пострадать будет пока все еще не очень много при развитии ну, современных средств жизнеобеспечения. Но это я так, немножко не то чтобы в сторону, а вот просто мы как раз заговорили вот об этой идее, которая подсказывает материализм современному человеку, что вот ты все-таки, да, потенциально должен быть царем природы, должен всю эту природу окружающую преобразовывать, осваивать, в том числе и космические глубины и пространства. Но при всем при том, очевидно, что со всем этим пафосом человек тут же притыкается, ну, просто-напросто говоря, об ограниченность своих сил, своих ресурсов и проще сказать еще смертность собственного существа собственной человеческой природы но христианство это все очень хорошо понимает человек таков потому что произошло грехопадение и еще наши прародители Адам и Ева от Бога отпали и существо человеческое стало и немощным и смертным какой-то тут царь природы человек должен прежде научиться ладить самим собой с Богом в первую же очередь, тогда с самим собой, с другим человеком, а потом уже и с окружающим миром. И, собственно говоря, гармония-то с миром или какое-то покорение мира и природы возможно, тогда, когда человек преодолевает собственную греховность. Тогда да, лев или медведь будет приходить к великому святому или к святым и не будет представлять для него опасности. А пока человек живет в греховном состоянии, для него природа, безусловно, представляет опасность, ну, стихии природные, которые вышли у человека из повиновения из-за непослушания Богу, и не научившись послушанию Богу, собственно говоря, я думаю, никаким царем природы и преобразователем природы человек не сможет быть, а скорее будет только погубителем этой природы, а тогда и собственной среды обитания. Ну, это как один из примеров, а так вот продолжим разговор на те темы, которые мы в прошлый раз... Заявили, к которому мы подошли в своем диалоге. Ну, теперь вам слово, Георгий, в продолжение этих тем, пожалуйста. Первый вопрос: а
1: зачем человеку в космос? Зачем человеку преобразовывать природу? В чем вообще смысл жизни? Тогда мы подходим к этому основному вопросу. И как писал апостол Павел, все мне позволено, но не все полезно. Полезно ли вообще человеку менять, изменять природу? Полезно ли ему в космос вообще? Что такое космос? Я думаю, что мы уже долго говорим о материализме, и, наверное, нам пора от отрицания материализма перейти к утверждению православия. Первый вопрос такой возникает. Ну вот мы же говорили, что мы попробуем говорить на понятном современному человеку языке. Первый вопрос возникает, а где вообще Бог, о котором вы говорите? Но если вы говорите, что вы будете жить вечно, где-то в Царстве Небесном, или вот в ад, где вот это все находится? Как говорил вот известный такой марксист и материалист наш Никита Хрущев, он говорил: ну, Гагарин в космос летал, и Бога там не видел. Потом мы сейчас вооружены вот этими. Телескопами разными электронными сложными. Вот мы запускаем туда железо умное, в космос, и мы не видим там ни Бога, ни рая, ни ада, ничего не видим. Где же это все? И, учитывая современный уровень образования, ну, для многих, особенно для молодых людей, это вообще, так сказать, важнейшая вещь. А где находится-то вот это все, о чем вы говорите в своем христианстве? Ну и мы берем святых отцов, что они пишут нам по этому поводу. Вот Ефрем Сирин пишет. Если Сын Божий в тебе, то и царство его в тебе. Вот царство Божие внутри тебя, грешник. Войди в самого себя, ищи усерднее, и без труда найдешь его. Вне тебя смерть и дверь грех. Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог. Исаак Сирин что нам пишет? Умирись сам с собой, умерятся с тобой небо и земля, подчись войти во внутреннюю свою клеть и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и входя в одну, в виде шоби, обе. Лествица онного царствия внутри тебя, сокровенно в душе твоей, в себя самого погрузись от греха и найдешь там восхождение, по которым в состоянии будешь восходить. Максим Исповедник, В него. В человека, как в горнило, стекается все, созданное Богом, и в нем из разных природ, как из разных звуков, слагается в единую гармонию. Ну и в заключение Пелевина возьмем современный нам писатель, великий писатель, буддист, по исповеданию, что он пишет, ибо мир, в который погружен человек и заключен в человеке, то есть Царствие Небесное и Бог находится внутри человека. И если мы посмотрим на сотворение мира, как его описывает Моисей, и что такое звезды, и что такое космос, и когда они возникли, и они возникли на четвертый день творения. И как пишет тот же наш любимый Евгений Авдеенко, вот этот весь космос со всеми этими звездами, это только видимый символ отражения невидимого ангельского мира, который находится внутри людей, внутри человека. И вот вся эта грандиозная энергия Солнца, энергия звезд, это энергия ангелов, потому что звезды это символы, видимые символы ангелов. И представляете себе, какая энергия, какой космос заключен внутри каждого человека. То есть мы должны обратить взор внутрь себя. Если мы такой взор обратим, обратим взор на себя, то первое, что мы видим.. Своими глазами мы видим тело. Мы видим руки, ноги, там живот. И что, это я? Вопрос возникает. Вот человек, вот я. Я человек, который имеет свободную волю. Он имеет разум. Он имеет чувства. Он имеет плоть. А что такое я? Которое это все имеет. Но ясно же, что рука это не я. Это моя рука. Что мы видим там внутри? Ну, плоть. Дальше мы видим, что чувства, чувства, которые ощущает человек. Эти чувства как бы разной природы. Есть чувства конкретные физические, то есть там боль, звук, там какие-то такие вещи. А есть чувства там типа ненависть, любовь, зависть, например. Это все мы видим в человеке, есть. Но если, например, боль, у меня болит нога. Хорошо, это связано с плотью, это чувство плоти. А я, например, страдаю от зависти, я есть весь с ней просто вот испепеляет меня зависть, потому что мой образ потребления уступает образу потребления там кого-то более богатого. А это что за чувство? Оно где гнездится-то? Оно ведь не связано с плотью. Или любовь, или там восхищение. Они где гнездятся? Ну, православие говорит, что они в сердце человеческом. Все находится. Или желание. Я вижу, что у меня есть желание. Вот я хочу читать, или я хочу там купить какую-то машину, что все мне завидовали. Это тоже в сердце все находится. Но не в сердце, которое мышца, а в сердце, которое часть души. Такая, так сказать, низшая часть души, где у меня чувства, желания, эмоции какие-то проявляются, которые реально существуют. Я их созерцаю. Они же внутри меня находятся. Только они глубже плоти. И, ну хорошо, древние греки, у них не было там квантовой механики, у них не было электронных микроскопов. И они думали, что есть какие-то вот такие вот маленькие-маленькие неделимые частички, из чего все состоит. Но мы сейчас знаем, что нет таких частичек. Что любая система – это система систем. И что микромир такой же сложный, как и наш мир. Более того, современная физика прямо утверждает, что вакуум имеет энергию на порядке больше, чем наша материя. То есть, по сути, если смотреть с точки зрения энергии, то наши частицы, частицы, микрочастицы нашего мира – это дырки в вакууме. И вакуум глубоко структурирован. В каком смысле структурирован? Он уходит куда-то в глубину вакуума. Оттуда все приходит. Не надо иметь там сократовского ума, чтобы понять, что все события нашего мира – это следствие событий в микромире. То есть, если шар, допустим, бильярдный движется по сукну бильярдного стола, то это же ведь каким-то образом вот эти все атомы, электроны, они каким-то образом перемещаются. И когда он ударяется в другой шар, электроны же не сталкиваются, и атомы, да, там начинают какие-то энергетические взаимодействия происходить, что электронные атомы другого шара начинают двигаться в каком-то направлении. То есть мы видим, что все явления нашего мира являются следствием явлением микромира, а следствия явлений микромира являются следствием явлений в вакууме, который глубоко структурирован туда, вглубь. Куда-то вглубь. И в этой глубине что мы видим? А мы видим там как раз вот сердце. Сердце, ощущение, потому что мы же, например, укололо нас что-то больно, мы дергаем ногой. Это же следствие ощущений. То есть ощущение, чувство рефлекторно воздействует на материю, но никак не наоборот. То есть да, сигнал приходит, что больно, но это только сигнал но дерганием ноги управляет некий рефлекс который точно так же он, он где он вот там в глубине где-то хорошо за чувствами мы видим что выше понимаете вот мир так устроен что все что выше то что мы видим выше вот через наши зрение вот и наши то что выше то что в небе это на самом деле символ того что внутри то есть все что более глубоко то более и выше И дальше мы видим разум. Мы видим разум. Этот разум уже… Что значит видим? Мы его наблюдаем. Мы наблюдаем наши мысли. Мы можем наблюдать, что мы думаем, какие мысли к нам приходят. Иногда мы даже знаем, откуда они пришли. Допустим, если мы слушаем телевизор или там радио, то мысли приходят оттуда, извне. Мы можем наблюдать, как они приходят. Мы можем наблюдать, как они у нас запоминаются. Что-то забывается, мы можем наблюдать логику, природу разума, то есть, которая выражается в том числе в математике, в чистой логике, истина, неистина, ложное утверждение, истинное утверждение некая механика существует этого разума, и мы все это можем видеть непосредственно видеть, созерцать. Вот как мы видим ногу, мы видим свои мысли, мы видим свои чувства, и вопрос возникает: а чем мы это все видим? А видим мы это все как раз вот этим своим Я, вот этим Я, человеческим Я, которое богоподобно. И именно это Я не разум, ведь имеет свободу воли. Это некий просто алгоритм, механизм, который мы можем наблюдать. Причем мы его. Ведь вот это все, даже чисто инстинктивно, мы видим вот эту иерархию. Мы на свой разум смотрим сверху вниз, и мы видим, что чувства расположены ниже разума, а плоть еще ниже чувств. Мы же это видим. Это прямо непосредственно дано нам в ощущениях. И что такое это «я»? Причем свободой воли обладает только «я». Это как раз «я», это не тело, это не чувство, это не разум. Это то, что всем этим обладает. И что говорит православие, ну, христианство? Что это такое? Это дух, невидимый дух. Хорошо, а можем ли мы увидеть это «я»? Чем мы его увидим? Ну совершенно ясно, что ты, как сказать, вот своим глазом не можешь увидеть собственный глаз непосредственно. Но ты можешь его увидеть в зеркале. Отражение, в чем-то отразиться должен твой глаз. Но точно так же это я мы можем увидеть отраженным где? В разуме. Мы можем его увидеть в разуме. Отраженным это я со своей свободой воли. И можем увидеть в этом смысле дух. И далее мы говорим хорошо. Но если есть Бог, если есть Дух, а с этим как-то невозможно спорить, но если у тебя нет Духа, то где я хранится тогда твое? В пятке, что ли, хранится? Или в желудке? Вот оно я, вот оно и есть Дух. И что такое Дух? Значит, если Дух есть, значит, об этом Духе должен каким-то образом свидетельствовать, во-первых, разум, во-вторых, сердце. И, в-третьих, даже, возможно, плоть. Но вот возьмем разум. Каким же образом разум нам свидетельствует о существовании духа? И что такое дух? И тогда мы обращаемся к математике, потому что математика – это единственная наука, которая никогда себя не опровергает. То есть вот физические модели, мы построили одну модель, потом поняли, что она ну, работает в каких-то граничных условиях. Мы строим новую модель, она более точная, но она опровергает по существу прежнюю. Потом мы строим еще одну модель та опровергает эту модель. Да? И все развитие науки оно движется таким способом. Но этого нет в математике. Однажды открытый математический закон он никем и никогда не опровергается. Он абсолютен. Почему он абсолютен? Потому что он отражает архитектуру. Взаимосвязи, архитектуру всего мироздания, иерархию мироздания, архитектуру это.
0: Вы имеете в виду прежде всего, ну, скажем так, алгебру, чистую арифметику, алгебру, а геометрию, например. В том числе и геометрию, и высшую математику.
1: Но есть же нелинейная геометрия. Например. И нелинейная геометрия, да, и все, всю
0: математику. А они друг другу все-таки в какой-то степени не могут опровергать, разве?
1: Нет, никаким образом.
0: Та же нелинейная, что параллельные могут пересекаться или не пересекаться, в отличие от первоначальной там геометрии. Хорошо. Геометрия Лобачевского она не опровергает там
1: геометрию другую. Дополняет? Не то, чтобы даже дополнять, она описывает другую часть мироздания, какие-то другие отношения в мироздании. То есть есть такие отношения, есть такие отношения. Они друг друга Евклидово не отменяются, одно другим. Да? То есть это все существует. Наоборот, любая следующая вот в чем сложность? То есть математика требует, чтобы ты знал все: от первых формул до последних. Иначе, если у тебя что-то выпало, ты следующее не понимаешь. Поэтому вот если мы обращаемся к математике, то в математике, а ведь что такое математика? Она в том числе отражает сам механизм мышления человеческого. То есть это в каком-то смысле математика, она отражает природу разума. И вот когда мы туда смотрим на природу разума как на математику, мы видим там нечто основополагающее. То, что лежит в центре любой математики, любого мышления, это единицу, понятие единицы. Единица обладает совершенно невероятными свойствами, которыми не обладает ничто больше вообще в разуме и в мироздании. Единица обладает как бы двумя природами. С одной стороны, единица – это абсолютно единица, одна единственная, неделимая, несоставная, просто единица. С другой стороны, любое бесконечное множество, все мироздание мы тоже можем назвать единицей. Это нечто целое, что включает в себя множество частных. И вот любое частное мы тоже можем назвать единицей. Но помимо этого существует единица в чистом виде единица, которая содержит в себе вообще все, как оказывается. Вот абсолютно несоставная целая единица, неделимая, чистая, которую как ты узреешь единицу? Никак. Она ни из чего не состоит, она невидима. Но все, что порождено, все, что существует, есть порождение этой единицы. То есть единица, ни с чего не состоящая, неделимая, несоставная, она при этом поразительным образом, парадоксальным, включает в себя все, что может существовать. И постепенно вот это содержание этой единицы, оно воплощается в мироздании по иерархии от единицы к более все сложным и сложным элементам. Вот что такое в этом смысле материя. Опять же, вот в отличие от магии, магия так и считает, что вот так все и есть. Да, что мир это мысль. Сложным таким иерархическим образом вот это единица это что такое? Это божественное сознание. Да, это дух, который начинает воплощаться, он воплощается мыслью, словом, и он, так сказать, все, что сущее – это мысль. Христианство говорит, что нет что помимо того, что существует этот дух, существует единица, и все сущее есть воплощение раскрытия, содержания этой единицы по определенным законам. Не хаотично, хотя и понятие хаоса присутствует в этой единице. Но оно все-таки раскрывается не хаотично, а по законам разума, и поскольку оно раскрывается по законам разума, то в отличие от материалистов, мы понимаем, что разум, он объективно, он, он способен воспринимать мироздание, потому что мироздание создано по тем же законам, по которым создан разум, человеческий, по крайней мере. И подобное понимает подобное. И поэтому разум способен непосредственно воспринимать истину. Каким образом, по каким законам вот это раскрывается содержание единицы? Но это долго можно это рассказывать. Но самым кратким образом такое, что вот, вот есть единица, да, если математически, вот единица как единица. Но одновременно, вот знаете, в математике множество, оно ставится в такие квадратные скобки. И вот мы можем поставить единицу как единицу, единую неделимую и можем эту же единицу поставить в скобки. Значит, у нас получается уже два элемента. Вот ничего не было, вдруг стало два элемента: единица, единица как множество. Единицу, единицу как множество мы объединяем, еще ставим в квадратные скобки. У нас получается третий элемент, третье множество. И таким образом, это третье мы можем скомбинировать с единицей, с единицей как множеством. У нас начинает ветвиться. Как бы сверху от чистоты духа, от простоты к сложности возникают все более и более сложные элементы. И те, которые доходят до материи, это очень сложные элементы. В этом смысле они, так сказать, тяжелые, что ли, да, инертные. Потому что, ведь вот, как, опять же, в Евангелии сказано, Христос говорил апостолам. Дух бодр, плоть же немощно. То есть мы видим, что природа энергии это что такое? Это энергия есть не раскрытое содержание. То есть в единице бесконечная энергия, потому что там бесконечное содержание, но оно не раскрыто. Чем оно больше раскрывается вот это содержание то в каждом элементе энергии меньше уже становится. И в плоти его максимально мало. Или как вот говорит физика, вот эти наши. Элементарные частицы ⁇ это дыры в вакууме, энергетические дырки. Но... Немножко мы зашли слишком в сложную часть, но суть такая.
0: Здесь у нас проблема в чем? Мы в данном случае стараемся обосновать, ну, определить некие основания, с помощью которых мы должны, могли бы, было бы удобно говорить о основах веры, о базах веры применительно именно вот к современному обществу но сами вот эти определения этих оснований они далеко не простыми оказываются как мы видим вот как вот от этой сложности все-таки перейти к каким-то более простым формулировкам современным формулировкам вот проблема в чем получается еще
1: ну то о чем мы говорим это сложно в общем то но мы можем сказать вот кратко что вот эта модель, вот если мы смотрим, пытаемся увидеть свое я в отражении своего разума, то мы можем взять за образец вот эту единицу, которая неделимая, невидимая, ни с чего не состоящая, но которая одновременно является целым, включающим в себя все мироздание. И в данном случае, если мы говорим о человеческом духе, то это та единица, несоставная, единая. Которая включает в себя все содержание человека. А содержание человека это целый космос со звездами, со всеми галактиками. Поэтому как-то глупо лететь на какую-то планету, когда она внутри тебя.
0: Это какая-то
1: ахинея.
0: Ну, а один из мотивов это возможное освоение ресурсов. Это мысль, идея о том, что в будущем Земля как среда обитания может быть исчерпана для человека, и ресурсы могут закончиться. Вот, дескать, поэтому нужна будет колонизация других планет. Ну, такая идея, в общем-то, экстенсивного развития, самая элементарная. Но я говорю, мне представляется, что эта идея при ее трезвом рассмотрении реалистичным. Она упирается в то, что такого рода экспансия она слишком затратна для самого человека. Она оказывается затратна даже в вопросах элементарного жизнеобеспечения человека. Вот. Когда он выходит за границы, ну, за границы атмосферы планеты Земля, проблема оказывается на самом деле слишком много. Одна только проблема защиты от солнечной радиации очень трудно разрешимой является на самом деле. И, собственно говоря, что называется, обычный человек, ну, такой обыватель, он это даже себе плохо представляет. Я однажды как-то слушал на радио где-то интервью одной какой-то молодой журналистки, ну, такой, знаете, типичной бывшей студентки, да, журналистки, вот которая знает обо всем понемногу и ничего не знает толком на самом деле ни в одной области, и какого-то умудренного профессора. А это было после того, как на Марсе вроде как в замороженном виде возможно, что обнаружились следы воды. И вот она, значит, щебечь так восторжена. Значит, на Марсе есть вода, и мы можем ее будем добывать, и можно будет человека, который прилетел на Марс, этой водой обеспечить. В общем, профессор довольно с большим ну, как бы трудом что ли, пытался ее охватить, этот ее пафос, рассуждениями о том, что теоретически да, почва Марса может содержать какие-то следы замороженной ну, воды, льда. Возможно. Но для того, чтобы из этого льда добыть воду, нужно построить целый завод по добыче воды из этого льда, по превращению льда в воду, то есть его, его надо еще отделить этот лед от почвы, как-то, так сказать, выкристаллизовать из почвы добыть, а потом надо его там растопить, очистить, преобразовать и так далее. Это должен быть завод. Завод должен быть под землей, именно потому, что он должен быть защищен тоже от солнечной радиации, от пылевых бурь и так далее. В общем, это были совершенно две разные позиции, два разных взгляда. Журналист пыталась взять интервью, побеседовать с этим специалистом уже поживым, и все это представить. Ну, наверное, с каким-нибудь бросским заголовком, чтобы это было интересно читать и обычному читателю, чтобы создавалось впечатление, что это какой-то вот прогресс. Мы куда-то продвинулись. Мы обнаружили, что на Марсе есть лед, и значит, мы сможем себя обеспечить водой. Как бы проблема с водообеспечением потенциально решена. А этот профессор пытался объяснить, что теоретически, вроде когда лед, может быть, там и есть, но чтобы из него сделать воду и питьевую, и для других нужд, чтобы ее добыть, это понадобится очень-очень тоже большие усилия на грани возможностей современных там, технических человек, а может быть даже и пока еще за гранью. Ну вот это, на мой взгляд, типичное, на самом деле, непонимание массы человечества, с какими проблемами оно может столкнуться при попытках какого-то вот экстенсивного развития, при выходе даже за пределы привычной среды обитания на Земле. При том, что настоящие-то специалисты это понимают, но почему-то в общей массе населения эти идеи как-то продолжают ведь внушаться. Опять же, зачем и с какой целью этот такой романтизм, которым окрашиваются идеи экстенсивного развития или там идеи выхода вообще за пределы Земли как
1: таковой? Но это какой-то суррогат. Понимаете, вот как вот гламур – это такой суррогат смысла жизни христианского, то вот этот вот порыв куда-то в космос – это же порыв вверх. Это такое бессознательное, с одной стороны, отрицание вот этого торжества материи, а с другой стороны, именно в этом мире материи попытка выйти куда-то за пределы материи. Ну, поэтому они пытаются за пределы Земли выйти на другую планету. Это бессознательное нечто. Ну, с одной стороны. С другой стороны, может, это сознательно говорится, потому что понятно, что человек тянет, он понимает, что он не может быть ограничен этой плотью, он не может быть ограничен этим миром. И ему предлагают суррогат, говорят, ну, хорошо, ты тебя тянет в другой мир. Тебя
0: тянет куда? В небо же тянет. Суррогат религии. Поскольку человек не может удовлетвориться бессмысленностью, обыденностью, чисто такого вот кратковременного, скоро проходящего, земного существования, весь смысл которого только в потреблении как современному человеку внушается, поэтому ну, ему предлагаются какие-то суррогаты, которые могут способствовать какому-то выходу за грани обыденного, вот обыденности. Ну, вот в том числе попытка, возможная идея этой попытки выхода в космос, как иную среду обитания.
1: Ну да. Ему ну, говорят, тебя же тянет вверх-вверх,
0: ты в небо хочешь,
1: в небо. Вот в небе что у нас? Марс. Ну, лети на Марс.
0: Но прежде еще Луна, Луна еще. Даже толком неизвестно до конца, были ли американцы на Луне, есть разные версии на это счет.
1: Они не говорят, что небо-то внутри тебя находится, небо-то там, где дух. Поэтому вот если мы таким образом начнем рассказывать, да даже школьникам, Ну, видишь плоть, это же не ты, не ты. Ты видишь чувства, это не ты, не ты, но это мое. Ты видишь разум, это же не ты. Чем ты его видишь? Чем то тем, что выше разума. То, что невидимо, то, что неделимо. То есть ты видишь его духом. И, в принципе, если бы человек существовал один и не видел других людей, он бы мог подумать, ну и на этом все. Вот он космос, вот он внутри. Вот я действительно царь мироздания, вот он мой дух, этот дух порождает все, он все созерцает, он все делает, и то, что я мыслю, происходит изменения. Что такое тело? Тело это как раз та область, где отражается вся деятельность духовная, мыслительная, чувственная, все желания. То есть это область следствий. Все, что я делаю, все отражается в теле моем. Тело в этом смысле, тело снабженное питью, вот этими чувствами, оно как бы пять чувств передают вот обратно вверх. То есть дух что-то решает, если он не спит, разум что-то решает, чувства что-то делают, решения принимаются. Все это по иерархии от духа к материи, к телу воплощается, а результат мы видим как. Мы не видим после грехопадения, но это отдельная история, мы можем потом отдельно рассказать. Мы не видим после грехопадения вот весь этот процесс воплощения духа, идей духовных в реальность. Но мы видим результат. И видим результат через наши пять чувств. Видим уже результат как усредненный. Потому что помимо человека существует много людей. Есть ангелы, есть падшие ангелы. Вот суммарный усредненный результат воздействия мы воспринимаем на землю. И в том числе на свою плоть через эти пять чувств так сказать, обратная связь. Она снова поступает в чувства, в разум, снова к Духу. Дух принимает какие-то решения. И если бы человек был один, он бы думал, что он, да, он и Бог, он и мироздание, и все внутри него. Но он видит других людей, которые точно такие же, как он. И он видит их тела, он видит их чувства, он видит их разум. Они же общаются. Он видит их, в конце концов, может видеть их Дух, в принципе, Поэтому человек понимает, что он, его дух, не вершина мироздания, потому что таких миллиарды сейчас людей. Но простая математическая аппроксимация, она приводит, продолжая иерархию вверх, она должна привести к какому-то духу, который породил все мироздание. Вот как наш человеческий дух, он имеет в себе содержание всего человека и свободу воли, но точно так же... Должно быть нечто в мироздании, то, что включает, мы же все мироздание можем тоже единицей назвать, которое мы видим, включая всех нас миллиарды. Значит, должна быть некая единица, которая включает в себя содержание всего мироздания, в том числе и нас. Точно такая же единая, неделимая, которая и может служить неким, так сказать, отражением в разуме или некой моделью, моделью Бога. Потому что мы же видим, что все имеет причину. Сама природа разума, она основана на анализе причинно-следственных связей. Хотя сейчас вот современные системы образования, и вот это вот они воспитывают такую систему клипового сознания, где нет причинно-следственных связей. Но все-таки человек, который пользуется разумом, он видит, что причинно-следственные связи есть. Они никуда не исчезают. Просто они как бы... Убираются из человеческого сознания вот, современной молодежи, потому что там достаточно такое соответствие, там другие причинно-следственные связи. Вопрос на ИГ, кнопочку нажал, ответ, значит, ты идешь в университет. Не туда нажал, значит, ты не идешь в университет. Ну, вот такие вещи. Но это же нереальные причинно-следственные связи. Поэтому в самой природе разума заложено, что у любого явления есть причина. И поэтому мы должны понимать, что вот у всего мироздания должна быть причина, оно должно возникнуть по какой-то причине. Причем из этого своего уже следствия, из явления, мы никогда не можем познать природу причины, потому что если мы посмотрим просто на наш мир, на физику явлений, мы всегда видим, что природа причины и природа следствия, они абсолютно разные. Одна природа не может постигнуть и познать другую природу. Мало того, они нигде нет такой точки во времени, где бы причина соединялась со следствием. Есть разрыв, абсолютный, дискретный разрыв. Вот она была причина, вот она следствие, они никак не соединяются. И поэтому мы, воспринимая себя как некое следствие, то есть мы уже порождены какой-то причиной. Но первое, что мы знаем, что вот эта причина для нас принципиально непостижима. Мы знаем, что это дух. Но что дух? Мы знаем природу своего духа, но мы понимаем, что дух, который создал наш дух, он принципиально другой, и нашим духом его постигать невозможно. Мы можем созерцать энергии происходящие.
0: Здесь еще проблема-то и глубже. На самом деле мы до конца и собственного же духа-то не знаем. Можно сказать, что человек... Имея способность к познанию, он, тем не менее, даже в таком греховном положении, в состоянии греховной поврежденности, он, собственно говоря, и до конца и себя постичь не может. А может, и, в принципе, поскольку создан по образу и подобию Божьему, то познание человека даже самого себя, оно, в общем-то, можно сказать, что имеет бесконечный характер. Может, и должно иметь бесконечный характер, оно не ограничено. А уж применительно и в отношении к Богу и Духу Божьему, то... Все святые отцы, все христианское богословие, оно единодушно в том, что это возможность бесконечного познания. То есть Бог не может быть исчерпан именно познание его духовным. Но, повторюсь, человек, собственно говоря, не может исчерпать и познание окружающего мира. Я однажды с удивлением просто убедился, что это не для всех очевидно. Вот, как-то где-то в блогах с одним христианином, катехизатором, уже зрелым человеком, мы заспорили на тему о познаваемости окружающего мира. Он вдруг сказал, что а что, а мир-то окружающий он достаточно познаваем. Сейчас уже все основные законы науки открыты, и в общем-то, ну, можно сказать, все в окружающем мире, там, в устроении Вселенной в целом более-менее понятно и, как бы, в этом смысле Вселенная там она в общем достаточно, ну как бы постижима вполне. И когда я предъявил аргумент, что на самом деле и Вселенная как творение Божие, но все равно до конца исчерпанным образом познано быть не может. И даже вот в познании тварного мира все равно кроется возможность безграничного познания, она неисчерпаемо. Это его очень удивило и как бы поставило в тупик, заставило задуматься над тем, что на самом деле некоторые его представления такие общего порядка, они, может быть, не совсем даже и верны, из чего он исходил, что ну, вот, все так более-менее познаваемо вокруг. И вот эта иллюзия, что какие-то вещи основные, Они вполне-вполне их можно познать исчерпывающим образом и сконструировать некий мир, достаточно во всем понятный, она очень многим людям ведь присуща, а ведь это на самом деле не так. Мир гораздо всегда сложнее.
1: Это следствие материализма, Ну которое утверждает вот этот научный способ познания единственным способом познания, что совершенно не так. То есть научный способ познания, он формирует некие модели. И построенные модели, которые сами себя опровергают на разных этапах. да. И, как говорил Ленин, он очень радовался, что вот это познание, оно бесконечно. То есть мы никогда ничего не узнаем до конца, конечно, научным способом познания. Но существует... Настоящий способ познания – это непосредственное созерцание, ведь Бог, да, непостижим, но Он, во-первых, открывается нам в пророках, а главное, Он открывается нам в своих
0: энергиях и в Своем Духе Святом, да, который может нас вселять. А я тут замечу одну, на мой взгляд, еще важную вещь. Дело в том, что познание Бога, мы об этом говорили, повторюсь, оно всегда имеет и должно иметь личностный характер. Бог открывается как личность, и поэтому, ну, истинный ум. Образ познания Бога — это именно личностное познание, это опыт личного Бога общения. Вот это тоже, собственно говоря, будет расходиться с понятиями материализма, любого материализма в любые времена, потому что материализм вообще неизбежно будет отрицать тайну бытия личности как таковой. Для материализма личности не существует. Индивидуальность, там индивид, да, а вот бытие личности — таинственное, неизреченное, до конца непознаваемое, это уже, конечно, не по зубам никакому материализму. Но прошу вас кратко резюмировать окончание нашей беседы, а продолжим уже в следующий раз. Вот христианство
1: утверждает, что подлинное познание, оно возможно только одновременно духом, разумом и сердцем. То есть любовь это тоже что истина, любовь для сердца тоже что истина для разума и для духа. То есть вот это непосредственность созерцание, и поэтому познание без любви невозможно, без участия сердца оно невозможно. И любое познание мира это то же самое, что познание в какой-то части, в ограниченной Бога. Но вот мы остановились на самом интересном, потому что мы выяснили, что мы можем непосредственно видеть дух, разум чувства и плоть, вот эту иерархию. И вопрос возникает, да кто же должен служить кому? Тело, духу или дух, телу? И если мы видим, что тело смертно, но мы же ощущаем, что разум там никакого отношения к смерти не имеет. Но это, в общем, длинная история, наверное, в
0: следующий раз. Ну и, собственно говоря, ведь и любовь без личности невозможна. Какая любовь в отношениях неличностных, безличностных? А какие отношения безличностей? Между механизмами или какими-то социальными единицами или явлениями? Ну, вот как раз интересная тема. Если будем живы с Божьей же помощью, продолжим разговоры об этом в следующий раз. Спасибо всем, кто был с нами, и храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение.